0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3,
1: 2, 1... Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na Rádio Novo Tempo. Aqui é Isaac Rezende, chegando com mais esse programa todo especial numa série que está dando o que falar. A gente está discutindo vários pontos aqui sobre o papel da igreja dentro da missão divina, né? de testemunhar, de levar o evangelho, de fazer parte de uma comunidade, de exortar as pessoas dentro de um conjunto de relacionamento. A gente tocou vários pontos aqui, o que é evangelho de fato. né Então, se evangelho tem uma definição, logo o evangelismo também tem uma definição bíblica. Né? Então, a gente vem falando de pontos muito necessários necessários para a nossa missão, para a nossa atividade, o nosso serviço cristão dentro desse contexto de viver o reino de Deus, de levar a mensagem de Cristo para as outras pessoas, tá bom? Na semana passada eu estava conversando com Mayara Costa sobre a necessidade que a gente tem, né? De viver a sã doutrina, de trabalhar a sã doutrina para nos exortarmos, aprendermos e também para vivermos isso ativamente na sociedade que a gente vive, claro, com um tom de misericórdia, de bom senso, guiados pelo Espírito. E hoje a Mayara Costa está novamente aqui com a gente para conversar sobre um outro tema maravilhoso. Tudo bom, Mayara?
2: Oi, amigo. Tudo bem?
1: Que bom que você está aqui de novo. E tem uma outra visitinha aqui com a gente, que participou há algum tempo atrás aí falando com a gente. O Davi Boechá, diretamente de Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Tudo bom, Davi?
0: Oi, Isaac. Prazer estar aqui com você novamente, com os ouvintes aí do Novo Tempo.
1: Beleza. O Davi participou com a gente aí algumas temporadas atrás. Que legal ter você aqui de novo. Com a gente. O tema que a gente vai falar hoje é um tema bem intrigante, né? O Guia de Estudos está falando mais especificamente sobre a ideia dos pequenos grupos, da necessidade da gente ter um convívio mais íntimo, né? Só que a gente queria trazer aqui um tema um pouco paralelo, mas que ainda tem muito a ver com essa questão da comunidade, do relacionamento do corpo, da igreja. Que é um tema assim, que ele tem se tornado muito relevante na nossa época, porque é um movimento muito crescente, que tem tomado parte da discussão aí entre os cristãos e tudo mais, ainda mais com o advento da internet, né? Tudo isso que é o fenômeno dos desigrejados, aqueles que acham que não é necessário você fazer parte de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição, de uma coisa oficial, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, quais são as implicações disso, quais são as bases bíblicas para esse movimento, será que ele, ele encontra embasamento na Bíblia, será que não? Então a gente vai caminhar para esse tema. Antes disso eu quero convidar você para acessar o nosso canal, youtube.com cansados, porque é lá que você vai encontrar pregações bíblicas, material para você estudar, algumas palestras, alguns é, congressos que a gente tem feito, tem muito material extra em breve. A gente vai ter o estudo de como estudar a Bíblia no final do ano aí chegando, para você aprender a interpretar a Bíblia aí na sua devocional pessoal. Por ano que vem a gente está preparando também algumas séries bíblicas, algumas devocionais para o seu dia a dia. Então você só vai ficar por dentro dessas coisas se você se inscrever lá no canal, então corre lá youtube.com cristãos cansados, tá bom? Então, indo para o nosso tema aqui, Davi e Maiara, a gente está vivendo uma época que tem sofrido muitas é, transformações tecnológicas, sociais... Pro bem e pro mal. As ferramentas são ferramentas, né? Só que isso provoca certos efeitos na sociedade, dependendo de como a gente vai encarar. A gente tem, ultimamente, aí, alguns termos como web crente, né? Que é aquele crente da internet, que não necessariamente ele está envolvido aí com uma, uh, com uma denominação, alguma coisa assim, mas ele consome aqueles conteúdos de internet, ele, ele interage com as pessoas nas redes sociais e ele se sente parte de um corpo virtual, digamos assim, né? Mas tem esse, esse, esse assunto que ele já vem ganhando o corpo há algum tempo, que é o das pessoas desigrejadas. Antes da gente entrar, de fato, na discussão bíblica aqui dos desigrejados, eu queria ver com o Davi. Davi, quando a gente fala de desigrejados, é uma coisa só, é um movimento orgânico, é um movimento organizado, tem mais de uma faceta. Só define o termo para a gente aí, para a gente poder ter uma base um pouco mais concreta para trabalhar em cima disso.
0: Bem, o movimento dos desigrejados tem sido trabalhado em... Várias matizes conceituais Eu gosto de dividi-los em dois grupos De uma forma mais didática O primeiro seria um desigrejado militante O segundo, um desigrejado circunstancial O desigrejado circunstancial É aquele que, em alguma ocasião Se vê impedido de fazer parte De uma congregação De uma igreja local De estar ativo em uma igreja. Mas perceba, a gente está falando de algo que acontece circunstancialmente. Isso pode acontecer numa mudança, numa transferência do trabalho para uma nova cidade, e aí aquele indivíduo começa a precisar procurar é, uma nova denominação. De alguma forma, pode-se dizer que nesse período de isolamento social, de quarentena, em que muitas das nossas igrejas e atividades eclesiásticas é, foram suspensas, é, nós então, talvez tenhamos nos tornado, de alguma forma, todos os crentes, mesmo aqueles filiados a igrejas, como nós três aqui adventistas de sétimo dia, circunstancialmente desigrejados, porque fomos impedidos, por circunstâncias maiores, de estarmos congregados. Mas existe aquele desigrejado inveterado. Ele é um militante e ele tem uma visão de igreja, ele tem um desenvolvimento teológico, distinto é, para lidar com a questão do congregar. Ele né? Tem uma eclesiologia que se distingue da tradicional, por assim dizer. O desigrejado inveterado, esse que acaba recebendo a alcunha de desigrejado pela internet, é aquele que crê que não precisa estar ligado a uma igreja, a uma denominação, a uma congregação local oficialmente, formalmente organizada. E aí, oficialmente ou formalmente organizada, eu não quero necessariamente me referir a toda uma política institucional é, é, e denominacional. Mas há um mínimo de estrutura que queira significar o seguinte. Existem pessoas em posições de liderança que pastoreiam, que auxiliam, que ajudam, que, de alguma forma, orientam aqueles crentes a exercer os seus dons em prol do reino de Deus. Ou seja, uma comunidade que tem liderança e uma comunidade onde essas pessoas exercem os dons que Deus concede à igreja em benefício do reino de Deus. Esse desigrejado inveterado, por assim dizer, ele é, opta em viver o seu cristianismo de uma forma individual. Ele é um átomo e ele pode ser é, visto é, por algumas frases de efeito assim, bastante características. Ele vai dizer, por exemplo, que eu sou a igreja, né? ele vai transformar isso que é um coletivo, que é um ajuntamento, que como a própria palavra igreja no seu original grego é, denota, né? um grupo de pessoas, uma assembleia, é, ele vai trazer isso tudo para si como um indivíduo, como um crente representando em si a igreja esquecendo dessa dimensão coletiva. Eu acho que essa é uma, dimens... uma distinção importante da gente fazer conceitualmente para iniciar a introduzir
1: esse assunto. Sim, eu falar eu sou a igreja é a mesma coisa que uma abelha falar eu sou a colmeia, né? Exato. Agora, ô Mayara, está certo que né, existe esse movimento do mais e eu acredito que a gente vai discutir um pouco mais biblicamente essa ideia da igreja, mas existem pessoas que têm motivações genuínas para estarem fora desse corpo por alguma razão, né? Como é que a gente lida com esse tipo de gente? Será que a gente só rechaça? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Como é que a gente pensa em relação àquelas pessoas que, de fato, né, por alguma razão é, genuína, acabaram se desiludindo com a igreja, né? Isso pode acontecer, né?
2: sim. É, a gente não pode é, interpretar ou querer colocar os dois grupos que o, que o Davi muito bem dividiu aí, tudo dentro do mesmo saco, né? E achar que é tudo a mesma coisa. Tem pessoas que se afastam do convívio da comunidade por terem sido magoadas, feridas, né? Por culpa é, e responsabilidade da própria comunidade que não conseguiu, é, digamos assim, cumprir o seu papel de comunidade como lhe é esperado, né? Então tem muitas pessoas que estão, de fato, afastadas do convívio da, da igreja, não por uma rebeldia ou não por uma militância no sentido negativo da palavra ideológica, né? mas porque foram machucadas, né? porque foram decepcionadas ou porque foram iludidas ou frustradas e aí acabaram criando um calo e aí sempre que se toca nessa questão de convívio, né? de, de frequentar uma igreja, é, sempre acaba doendo, latejando né? e talvez trazendo memórias ruins ou negativas. Então existem pessoas que não querem estar na igreja porque não acreditam na igreja como um organismo vivo né? e tem pessoas que não conseguem estar na igreja porque foram machucadas pela própria igreja. Então aqueles que ainda estão dentro das igrejas como parte desse corpo Precisa aprender também a se autoavaliar, para ver se está cumprindo bem o seu papel de corpo. Né? Eu acho que a autoanálise é sempre importante ela sempre cabe.
0: É possível que uma pessoa dentro de uma igreja que não esteja sendo assistida e não esteja assistindo a outros, viva como um desigrejado, mesmo pertencendo a uma entidade religiosa. Então, o que isso faz a gente pensar é do porquê da, da igreja, o porquê do ajuntamento e como a gente pode fazer com que esse
1: ajuntamento cumpra o propósito que Deus tem com nós sermos um corpo. E, e, e assim, da mesma forma como você falou, bem falou, né, Davi, que é, não tem como eu falar que a igreja sou eu, também não tem como falar que a igreja é algo fora de mim, né? É, da mesma forma como uma abelha não é uma colmeia, mas uma colbéia, ela não é não abelhas. Né? Então assim, essa abelha, por mais que ela individualmente não seja a colmeia, eu não seja a igreja, mas a igreja, eu faço parte de, desses tijolos, dessa construção, desse prédio, então assim, da mesma forma como muitas vezes ah, a igreja me feriu, como se eu fosse algo também excluído da igreja, e, e eu não entendo também que a igreja é um ajuntamento de pessoas falhas, de pessoas com vícios de caráter, de pessoas com pecados, assim como eu, eu não sou uma coisa independente disso. Então, claro, se eu estou percebendo que, assim, eu tenho que ter um diagnóstico também muito apurado e uma maturidade maior para olhar e falar assim, de fato, eu não tenho como agregar essa comunidade e ela também não tem como agregar na, na minha construção, na demonstração da minha vida, né, na minha maturidade. Talvez seja a hora de eu procurar uma comunidade diferente, com outras características, dar chance para outros, outros grupos, outras igrejas e tal. Mas, assim... Eu tenho que entender também que, cara, a, a igreja é eclali, é, ali, é, é, são pessoas. E pessoas, elas tendem a falhar muitas vezes se elas não estão debaixo do Espírito de Deus e tudo mais. Só que, cara, eu também faço parte disso. Então, da mesma forma como aquele grupo me feriu, às vezes eu com o meu grupo, com a minha ala, ou com, às vezes, né? mesmo individualmente, eu também posso ferir alguém. Eu também posso servir para esse sentimento que eu sinto e outra pessoa está sentindo, às vezes, por causa de mim. Então, a gente está em um relacionamento, é isso que significa estar em comunidade. Então, acho que isso passa por uma maturidade e por um, um convívio com o Espírito de Deus e uma, uma transparência de eu olhar e realmente falar assim: será que o problema é só eu, é só os outros? Será que dá para a gente construir alguma coisa? Será que a gente dá para agregar? Será que eu posso agir de determinada forma em determinada área para ajudar outras pessoas? Né? Ou será que eu estou só esperando que a igreja estenda um tapete vermelho e, né, e me sirva o tempo todo? Acho que são várias situações que podem acontecer, né, Davi?
0: É um ambiente em que você é servido, mas sobretudo você serve. Eu acho que esse aspecto é, dos dons, Isaac Maiara, Mayara, é muito importante, porque é, Deus equipa um povo a cumprir o seu propósito. Deus equipa a, a, a indivíduos que, usados por ele, é, recebem habilitações espirituais, dons, que vão harmonizar num todo. É como ouvir uma orquestra, uma banda, né? É cada instrumento sendo bem executado para que a harmonia em si seja é, é construída. O que isso vai mostrar é que a instrumentalidade de um crente supre a ausência do outro. E aí a igreja vai sendo construída, edificada, trabalhada, no todo, através dos dons e talentos que Deus dá ao indivíduo. Ou seja, a igreja é essa comunidade plural, onde indivíduos edificam uns aos outros. E essa dimensão da igreja é, é assim, fantástica. Eu, eu não consigo ver é, nas instituições humanas algo como a igreja, em que nós temos como vínculo esse Senhor que nos habilita, nos treina e nos envia para cumprir propósitos como um povo é, inteiro. Isso eu, eu acho fantástico, eu, 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 é, é algo que me toca porque é algo grandioso é, no projeto de Deus que envolve o meu trabalho de formiguinha, que faz um, um formigueiro grande, complexo, é, e, que, e que vai admirar quem passa por fora.
1: É, de fato, quando você percorre as escrituras, você sempre vai ver... A mão de Deus conduzindo mais do que indivíduos, né? É sempre numa ideia de, de coletividade, de ajuntamento, de comunidade, de família. É sempre em busca de um relacionamento amplo e salvífico, né? Ah, você falou aí da questão dos dons e tudo mais, que era o que a gente estava conversando, eu e Maiara, na semana passada, quando a gente passou lá por Efésios 4, né? Falando de como alguns têm dons para profecia, outros para exortação, outros para mestres, outros para pastores e tudo mais. Tendo em vista o aperfeiçoamento do corpo, a maturidade, para atingir a perfeita estatura de Cristo, né? para mirar aquele que é o cabeça e tudo mais, e muitas vezes a gente de fato só está preocupado é, em, em achar um, um clube onde a gente se sinta pertencido, onde as pessoas façam nossos gostos, onde tudo gira em torno daquilo que eu já estou acostumado, né e aí a gente é desiludido, claro, pode acontecer, né? alguém em nome da fé explorar uma pessoa, alguém desiludir e ferir, né, por causa de uma razão de fato egoísta e tudo mais, isso tudo pode acontecer e é compreensível, e pra isso a gente precisa trabalhar pra combater esse tipo de coisa e tal. Mas também existe muito parte da questão do orgulho, onde a gente não quer se submeter ao corpo, porque assim, de fato, né, Maiara, é muito fácil a gente amar a Deus, é só você dizer que ama a Deus, porque Deus não é. vai te encher a paciência pra você não... Poder amá-lo. É muito fácil ter, né Então, é com outro que eu preciso exercer minha longa minha paciência e tudo mais. Agora, o Mayara, tem um texto muito usado por, por várias pessoas que, que fazem parte desse movimento desigrejado. Claro, gente, se o negócio é desigrejado, então necessariamente não é uma, uma igreja ali, tá? Não é um grupo, assim, fechado, institucionalizado. É de fato uma coisa. É, é mais um sentimento social. Né? Mas ele tem uma filosofia comum, assim, que. Que, que vai na boca de várias pessoas, como o Davi falou, né? Muitos usam essa frase, ah, a igreja sou eu, eu aqui tal. e tal. E dessa forma, dentro desse pensamento mais coletivo, desses individualistas, né? É interessante assim, de individualismo coletivo, mas é tem um esse. O individualismo ver...
2: coletivo é até estranho.
1: É, é muito louco isso. Mas assim, tem um verso que usa-se muito, que é um. Na verdade, é até um texto que é. Ele é o texto oficial do quorum baixo do culto de quarta-feira. Né? Ah. Quando, quando não tem ninguém no culto de quarta-feira, só tem o, o pregador e mais uma pessoa, sempre faz não, irmãos, estamos aqui, mas a Bíblia diz... Né? Lá em Mateus 18, verso 20. Porque onde estiverem dois <risos> ou três em meu nome, ali eu estou é, no meio é. deles. E assim, é, é claro que é verdade que Deus, Deus ele é onipresente. Deus está num relacionamento. Quando eu fecho meus olhos no meu quarto em secreto e falo com ele, ele está ali me ouvindo, se relacionando comigo. E se ele está ali comigo, ele está com dois, ele está com três. Só que esse verso aqui e muitos deles usam para dizer o seguinte, olha, eu não preciso de um corpo, eu não preciso de, um, de uma comunidade é, eclesiástica, ou seja, de uma igreja, eu não preciso estar tá presente né, né, nessa demonstração e tal, eu só preciso estar tá aqui sozinho, ou no máximo... Já que onde tem dois ou três, então se pegar eu, meu amigo Clebinho e a Mariazinha e a gente for lá no Starbucks e a gente for lá na praça e a gente se reúne lá, nós somos igreja assim, né? A gente não precisa ter uma organização, a gente não precisa ter doutrinas, a gente não precisa ter um corpo ali, né? Uma liderança. Não, não, não se a gente tiver dois ou três ali e tal, a gente já é igreja. Esse verso de forma isolada talvez sugira esse individualismo, essa falta de necessidade da igreja. Mas será que pegando o contexto aqui, e o Contra a Cultura sempre faz esse movimento, né? da gente tentar ir para o texto e falar assim, cara, o texto está falando isso para mim? A gente precisa respeitar a intenção de quem escreveu o que escreveu e falou o que falou. O que, que Jesus está falando aqui para a gente? Onde a gente precisa voltar para entender? Quando ele diz que onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está no meio.
2: Ele está falando para o pro grupo né, dos seus líderes, que formaria, no caso, a liderança da, do seu movimento, né, da sua igreja mais para frente. Tudo que ele tá tratando ali é em relação a perdão, restauração e resgate daqueles que estão perdidos. Então, esse é o assunto, esse é o tema que Jesus está tratando ali com seus discípulos. Então, quando ele fala assim, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, reunidos para fazer o quê? Em favor de quem? Com qual objetivo? Então o assunto ainda é o resgate de alguém que está perdido, certo? Então alguém esse é o contexto que estabelece, do convívio, né? Exatamente. Então se você sabe de alguém que está em pecado, que está afastado, que você faça tudo que estiver ao seu alcance para você poder trazer essa pessoa de volta, sim, né? Ou não, né? Porque também não depende de você.
1: Né? Sim, é, e é exatamente isso que o texto fala, né? O verso 15 começa falando: se o seu irmão pecar contra você, você vai, conversa com ele particular, se ele te ouvir, né? Você ganha um irmão. Aí em seguida diz assim: se ele não ouvir, aí você vai e chama duas ou três pessoas, essas duas ou três pessoas que ele termina dizendo ali, né? para que na presença dessas duas ou três pessoas você faça de tudo para ligar e tudo mais. Agora o verso 17 diz o seguinte: se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe um assunto a quem? A igreja. E se ele se recusar Sim. a ouvir também a igreja, aí você o considera como alguém que, de fato, está perdido, não quer nada. Então, assim, o movimento aqui não é de você sair da igreja, é de você não, agregar é de, você de volta, de é você restaurar a pessoa. De Exatamente, Exatamente, aí esse juntamento, é, essa assembleia. É, né? uma,
2: é uma revolução no sentido etimológico positivo da palavra, não é uma revolução no sentido militante ideológico da palavra. Então, são dois ou três em nome de Cristo, em busca de alguém que se afastou, para trazer essa pessoa de volta para o convívio da comunidade.
0: É uma missão de resgate onde dois vão em nome do grupo como um todo, né? Exatamente.
1: Davi, é, tem um outro texto muito legal e eu já vi você pregando sobre ele. Eu queria que a gente tratasse um pouco dele, que é o texto de Hebreus 10, né? Hebreus é uma carta muito interessante, ela está falando ali sobre a necessidade de a gente manter a esperança em face da adversidade. O autor ele vai falar várias coisas muito interessantes sobre o ministério de Cristo, sobre o plano da salvação, né? sobre o santuário e tudo mais. Falando para uma igreja que de fato está passando por muito perrengue, né? por perseguição, por morte. Então, Davi, a gente tem cerca de quatro minutos de programa. Eu vou te dar a missão agora de você expor para a gente aí, é, esse trecho de, de Hebreus 10, Situa a gente aí e dá um resumo para a gente de como esse texto lida com essa questão da comunidade, da igreja. Dá um panorama geral para a gente aí, você pode fechar o programa com esse texto para a gente.
0: Ótimo, então a melhor forma de nós podermos expor o texto bíblico é sendo expostos a ele. Então vamos ler esses três versinhos aí a partir do verso 23 do capítulo 10. Sem vacilar, diz a minha tradução, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O que o texto de Hebreus está mostrando para nós é que a igreja tem alguns papéis importantes. Esses papéis têm a ver com o propósito que ela cumpre na vida dos seus membros. A igreja deve fazer com que as pessoas sejam lembradas das, da sua esperança, com que elas se fortaleçam a sua esperança, e lembre-se, e, e, e lembre sobretudo, que essas promessas estão baseadas, estão lastreadas, para usar um termo do mercado financeiro, naquele que fez a promessa. Nós podemos crer, que as coisas que foram profetizadas se cumprirão porque Deus é digno de toda e de inteira aceitação. A igreja então precisa lembrar do que nós cremos, por que nós cremos e de quem prometeu. A igreja também serve para nos estimular, nos admoestar, fazer com que nós sejamos é, habilitados para boas obras e ao amor. E a igreja também se dá num sentido coletivo de reunião. A igreja não se dá simplesmente porque virtualmente eu sou um crente e há outro crente, mas porque nós estamos reunidos em um momento, e nós nos reunimos em momentos em que nós juntos cultuamos o mesmo Deus. Isso dá para nós a importância de relembrarmos sobre a relevância Desse sentimento de pertencimento que se dá no corpo Se dá no grupo, se dá no conjunto O que esse texto vai mostrar para mim É que a realidade se expande da seguinte maneira Quem nega a importância da igreja Está abrindo mão das promessas Está abrindo mão de lembrar quem Deus é Está abrindo mão de ser aperfeiçoado No seu amor e na prática de boas obras Quando faz com que uh, a sua presença não seja mais válida no culpo. Ele está tá se privando dos dons que a igreja é, é, oferece e está privando a igreja dos seus dons. Além disso, ele vai se desanimar para aquele grande dia, que é a volta de Jesus. E a gente vê isso no verso que vem em seguida, no verso 26. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que o texto está mostrando é que esse pleno conhecimento da verdade vem através do que Da comunhão. Da comunhão que promove essa, esse envolvimento da igreja que é de capacitação, que é de habilitação dos dons, que é de crescimento espiritual e que é de esperança promovida para a volta de Jesus. Então, nós nos lembramos das suas promessas, nós nos lembramos das suas ordens, das suas leis, e com isso nós somos e nós, nos tornamos cristãos completos. O cristão, portanto, nunca é um átomo, ele nunca está sozinho, e para ele ser habilitado para as boas obras e para o amor, ele depende de outro crente. E são dois crentes, três, dez, vinte que juntos formam a igreja, a igreja que Deus tem Cristo como cabeça e a igreja em que nós juntos cumprimos um propósito maior, que é a expansão do reino de Deus e, por fim, a proclamação do seu reino eterno com a volta do Senhor Jesus. Para isso serve a igreja.
1: É isso aí. É... O corpo não é mão, o corpo não é pé, o corpo não é cabeça, o corpo não é peito. O corpo é o corpo com todas essas coisas, com cada uma funcionando com seu propósito, com seu dom, com a sua funcionalidade, mas todas trabalhando em prol do corpo, né? No momento em que o pé fala assim, ah, não quero mais fazer parte do corpo, vou viver sozinho, o pé não vai mais poder beber água, o pé não vai mais poder sabe, assistir a um programa de televisão. Então, assim, o corpo, ele funciona na harmonia, tendo Cristo como o cabeça de tudo isso, aquele que é fiel, aquele que nos fez uma promessa lastreada, como o Davi falou, no seu caráter, no seu sacrifício, na sua ação, e a é esse Deus que nós servimos em comunidade. Nós somos salvos sim, individualmente, mas para um coletivo, para o serviço mútuo, para a entrega. Toda a Bíblia é a respeito dessa reatação de relacionamento de nós com Deus e de nós com o nosso semelhante, e isso passa pelo projeto de Deus, que é a sua igreja, não estamos falando de uma instituição necessária, não estamos falando aqui de uma, de uma denominação específica, mas desse plano de Deus, de criar para si um corpo, e esse corpo ele anda, ele se dirige em direção àqueles que ainda estão fora desse aprisco, ainda estão fora desse corpo, então se você está ouvindo aí a Rádio Novo Tempo, né você consome os sermões maravilhosos, a programação maravilhosa da rádio, da TV, e você fala assim, ah, estou satisfeito aqui, eu não preciso de uma igreja, o próximo passo, eu te conjuro a isso, eu te admoesto a isso, procura uma comunidade na qual você se sinta bem, encontre pessoas boas, para você poder ser admoestrado, crescer, desenvolver sua santidade, encontrar seus dons e poder também servir, ser servido e levar o amor de Deus para as outras pessoas e experimentar isso de um jeito muito mais profundo, tá bom? Então que Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem, Mayara, muito obrigado, Davi, valeu mais uma vez pela sua presença, a gente se vê na semana que vem, Deus abençoe você, tchau, tchau.